0: Hai kalian sedang mendengarkan stay at home talks dipersembahkan oleh komunitas Salihara program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni budaya dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kami dimana saja baik selanjutnya saya silahkan langsung Mas Adi untuk menyampaikan pemaparannya saya akan sedikit bercerita tentang sesuatu yang spesifik bagaimana melihat bentuk dalam hal ini bentuk seni visual contoh yang kita lihat sehari-hari dalam waktu 10 tahun ini kita banyak sekali bentuk-bentuk visual yang beredar di ruang-ruang publik itu baliho-baliho, foto-foto dan lain tapi saya ingin melihat, kita ingin melihat kembali dari akarnya bagaimana Islam dan Kristen memahami bentuk dalam hal ini seni visual dari situ kemudian kita bisa lacak sebenarnya kenapa tadi yang dibicarakan oleh eh, Habib Haidar Pakir ini kok terjadi seperti itu di Jawa Sumatera dan di beberapa daerah di Nusantara itu ada satu bentuk visual tradisional yaitu burok burok ini kira-kira makhluk yang suprahuman sekaligus yunprahuman, lebih tinggi dan lebih rendah dari manusia. Di jagat perwayangan Jawa dikenal sebagai kuda terbang atau kuda sembrani tetapi kita kenal makhluk ini juga berasal dari Yunani India. Di sana mungkin dikenal Pegasus dan lain-lain gitu ya. Nah, dia profan sekaligus sakral. Di Jawa dikenal kuda terbang Dewi Wilutama yang berkaitan dengan Truna dan Aswatama di mana Durna itu waktu muda itu dibantu oleh si kuda terbang itu untuk menyeberang ke tanah Jawa dan jatuh cinta dan disetubuhilah di atas perjalanan di atas laut itu. Dan akhirnya si kuda ini hamil dan kemudian si Wilu Tama ini hamil menghasilkan anak namanya Aswatama. Itu yang dikenal di Jawa. Akhirnya burok itu kira-kira bagi orang Jawa lebih dekat kepada narasi itu. Selain itu ada juga yang namanya... di dalam bentuk saya saya meneliti bentuk ini kita bicara tentang bagaimana bentuk-bentuk ekspresi religius tradisional dan nanti kita lihat perkembangannya ada juga di dalam wayang Jawa itu disebut jamus kalimasada dan jamus kalimasada itu dalam nuj, narasi atau wicara Mahabharata di Jawa itu disamakan begitu saja dengan kalimah syahadat jamus itu surat kalimasada kalimat syahadah itu adalah tiba-tiba klop begitu, ada suatu proses bagaimana adaptasi atau penyerapan itu sedemikian mudah tanpa harus babibu berpikir hermeneutik dan macam-macam tadi, dilakukan saja. Terus ada juga itu pengertian SARA. ada satu kitab yang menentukan segala macam bentuk, kalau di dalam Islam mungkin disebut sebagai lahul mahfud, segala sesuatu itu termaktub di sana, ada kitab, di dalam persepsi orang Jawa juga ada yang namanya kitab-citab sara, yang memuat itu semua Krishna itu pernah mau mengubah itu supaya nanti jalannya kehidupan itu bisa berpelok dengan cara menyamar sebagai lebah putih, dan membaca kitab itu ingin mengubahnya, tapi kemudian dia dilarang oleh sang yang menang, jangan kamu ubah itu ada konsep semacam, dan itu diklopkan begitu saja tanpa babi ibu di Jawa itu kemudian ada juga yang formal, bentuk wayang yang kemudian disebut Wayang Sadat, berasal dari sahadat, di mana tokoh-tokohnya itu kira-kira bentuknya seperti orang-orang dari Timur Tengah itu. Nah kemudian yang berikutnya di dalam tradisional itu ada bentuk skriptural tipografis, seperti kaligrafi orang bentuknya sholat, salat ya sholat itu tapi bentuk kaligrafi atau bentuknya semar, jimat-jimat dan lain-lain. Jadi ada bermacam-macam bentuk dari yang namanya visual nanti yang nanti akan Mempengaruhi itu merupakan cerminan daripada bagaimana orang di Indonesia Nusantara itu memaknai doktrinnya dan dilahirkan dalam bentuk visual. Jadi bentuk ini adalah manifestasi dari pemahaman terhadap yang namanya doktrin. Jadi kalau Anda kenal cerita buruk, buruk pastilah bercerita tentang perjalanan spiritual terbesar dalam sejarah Islam yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa, naik buruk ditemani Malaikat Jibril, setelah itu sampai di Masjidil Aqsa naik ke langit itu nanti juga naik buruk, ada beberapa versi buruk itu ada yang mengatakan buruk itu selesai di langit kelima, Nabi Muhammad nanti naik lagi dengan Malaikat Jibril, si buruk menunggu di wayang sadat, ini tidak populer karena tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Ternyata sesuatu yang sifatnya imajiner, jadi wayang di Jawa itu dia profan sekaligus sakral, antroporofis sekaligus theomorfis, dia abstrak sekaligus representasional, jadi tembus sehingga faktor imajinernya itu menjadi sangat kuat, tapi begitu dibentuk dalam bentuk-bentuk yang sifatnya antropomorfis manusiawi dia tidak tidak populer sehingga hilang, kemampuan untuk merepresentasikan yang sakral tadi hilang karena dia menjadi figuratif menjadi ke bentuk manusia jadi manusia tubuh itu tidak tidak sanggup merepresentasikan antara yang sakral dan profan tadi sehingga eh, dia menjadi figur yang manusiawi, antropomorfis dan itu tidak berhasil dan itu tidak populer hanya di komunitas-komunitas artinya formalisme adalah tidak pernah mendatangkan hasil di Jawa itu bentuk, -bentuk transformasi formalistik itu wali-wali itu tidak pernah menggunakan ini. Dia tidak mengubah bentuk wayang tapi mengisi doktrin narasinya itu tidak mengubah bentuknya. Nah bentuk wayang sadat yang formalistik seperti ini meskipun ini sebenarnya sangat masih simbolik ya dari pengertian seni rupa, seni visual sangat simbolik tapi itu juga tidak berhasil. Yang berhasil adalah bentuknya tetap isinya diinjeksikan. Nah sekarang kenapa sekarang ingin masuk ke akarnya? Islam itu e, bertolak dari ide sesuatu yang abstrak yaitu deklarasi monoteisme wahyu literal melalui Malaikat Jibril dan harus dibaca atau ikra oleh Nabi Muhammad yaitu keberadaan keesan Tuhan yang final, tak terjangkau bentuk-bentuk dunia yang material jadi pertama kali adalah wahyu itu literal, bentuknya literal maka dia harus dibaca, nah karena literal semua proyeksi ekspresi bentuk-bentuk itu bertolak dari situ otoritas skrip nomor satu para tinggi arkoan bahwanya hadis fikih, nah berasal dari sini karena wataknya itu ide dan itu berasal dari skrip maka bentuk harus skriptural skrip adalah bentuk itu sendiri bentuk adalah makna itu sendiri karena dia abstrak maka abstraksi adalah abstraksi pada skrip bukan abstraksi tentang makhluk hidup bukan abstraksi tentang manusia atau hewan dan lain-lain Isi adalah bentuk, bentuk adalah isi, bentuk literal dipertahankan keasliannya. Status skrip itu primal yang sangat tinggi, menciptakan hierarki tegas antara doktrin literal wahyu tadi dengan kenyataan material dan historis yang heterogen tempat diberlakukannya doktrin. Skrip berada di atas dan mengatasi dunia, dunia harus tunduk kepada skrip atau skrip yang membentuk dunia. ada memang dalam konstelasi skrip itu wahyu itu disebut juga dalam kategori bagaimana narasi atau wahyu itu statusnya ada disebut ayat kauniah yaitu yang bersumber dari makna historis yang material tetapi itu semua harus dikonfirmasi kepada makna pada ayat-ayat kauliyah yaitu skrip yang transenden yang terlepas dari dunia material ini maka Al-Quran itu adalah yang kauliyah itu Kauniyah adalah dunia. Jadi mana historis itu harus dikonfirmasi. Kalau keliru tidak bisa dikonfirmasi yang dikoreksi adalah kenyataan materialnya. Bukan skripnya, tetapi hubungan ini ketika terjadi diskrepansi atau sesuatu yang tidak sesuai, maka koreksi harus dilakukan. Ini 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 masalahnya nanti dikoreksinya itu masalahnya. Muncul masalah itu ketika mengoreksinya itu. Nah bentuk-bentuk ungkaman religius adalah wahana, jadi bentuk-bentuk ekspresi tadi buruk dan lain itu wahana untuk melakukan konfirmasi dari yang historis material kepada yang universal, yang final yaitu skrip tadi. Kepada ayat-ayat langit tadi. Nah proses inilah yang jadi masalah, konfirmasi ini. Nah konfirmasi itu maka terjadilah berbagai macam proses, nah itu kira-kira. Nah seni visual itu bagian dari proses konfirmasi dari yang Kauliah, yang Kauliah, menuju yang Kauliah. Kalau Iqbal bilang ini ada hudi, ada khuda Ada kenyataan atau entitas absolut, final ini ada hudi, atau pribadi yang relatif. Manusia agama itu adalah perjalanan dari hudi menuju huda. Hudi itu pribadi kita yang relatif, yang terbatas, menuju kepada khuda realitas yang absolut, final dan primal yaitu Tuhan. Nah, agama adalah jalan tol dari hudi ke kuda, kira-kira gitu. Nah, proses yang jadi masalah ketika dari hudi ke kuda ini masalahnya. Nah, sumber seni visual adalah perwujudan formal wahyu yang skrip tadi sebagai skrip, abstraksi tipografi sebagai tipografi. Bukan merepresentasikan sesuatu, tapi merepresentasikan sesuatu yang abstrak tadi, yaitu ide. Nah, dari situ terjadi pembakuan-pembakuan kanon yang kita kenal mushaf Usmania ya, sekarang ini, itu proses pembakuan. Al-Quran dan Hasris dijaga kemurnian bentuk verbal dan literalnya, tak boleh dibaca dalam bahasa lain. Salah, salat dan azan dalam bahasa lokal itu pernah dikenakan waktu Kemal Atatuk di Turki tapi ditolak. di Iran dan Irak pernah dilakukan azan dan bah dalam bahasa persi tapi kemudian tidak ada lagi tahun 2005 ada orang namanya Yusman Roy ini orang Gerang Alam ini pondok, pengajar di Pondok Iktikab Jama'ah ngajil lelaku di Kabupaten Malang Jawa Timur mengajarkan salat bahasa Indonesia di pencara 5 tahun karena penistaan agama itu kenapa dia tidak boleh dan dianggap penistaan karena itu menjaga status primal dari skrip tadi Nah sekarang hubungannya antara bentuk dan objek yang sifatnya bentuk itu berasal dari skrip. Sekarang bedanya begini, kenapa itu dilakukan? Karena bentuk yang naturalistik seperti kita menggambar sesuatu, memproyeksikan sesuatu seperti seni modern yang ingin memotret objek seperti objek itu apa adanya, makna itu tergantung pada objek itu, itu tidak mungkin karena naturalistik itu akan terjatuh pada pemujaan yang material. lukisan atau patung yang representasional, jadi saya melukis objek itu ya, itu kan ada objek, ada subjek melihat sana. Itu tidak mungkin merepresentasikan pengalaman manusia secara liku dan itu secara akurat, tidak mungkin. Pasti bohong, karena Tuhan itu abstrak, mula begitu. Nah pengalaman itu abstrak tidak mungkin dikonkretkan dalam bentuk objek, maka naturalisme tidak mungkin di sini. gitu. Nah makanya seni itu kepada abstraksi padahal yang literal tadi, yaitu bentuk wahyu sebagai suatu skrip gitu. Jadi bentuk visualnya bentuk skriptural tadi. Kaligrafi atau bentuk abstraksi itu bukan representasional, abstraksi atas objek menunjuk pada bentuk dasar. Contoh punya Ka'bah adalah kubus, itu bentuk geometri paling sederhana. Kaligrafi itu seni ornamental yang berada di ruang rohaniah. Nah tempat-tempat konfirmasi terhadap kenyataan kudi dan kuda atau dari yang kau linia menekau leha itu tempatnya itu dibagi-bagi. Ada yang ruang khusus, ruang-ruang rohania, ada yang ruang-ruang publik, yaitu yang amaliah. Tidak dibatasi kalau bisa seluas-luasnya. Di ruang rohania nanti muncul metode ibadah, ubudiah itu tidak bisa ditambah-tambah tapi tidak bisa dikurangi. Nah yang di amaliah sana semakin luas, nah problemnya itu ketika di sana nanti. Nah ruang konfirmasinya seperti ini. dalam secara Islam nanti panjang di situ terangkan bahwa ternyata ruang konfirmasi itu bagaimana cara menyusunnya seperti sih. Sehingga kaligrafi itu bagian dari membentuk ruang. Ruang itu tempat kehadiran kosmos, kehadiran Tuhan menjadi lebih intens. Maka diciptakanlah ruang dan ruang itu diberi ornamen yang namanya kaligrafi. Sehingga Tuhan yang abstrak tadi menjadi terasa lebih real, lebih konkret dalam pengertian situasi, ambience, atmosfer dari yang ilahia. Jadi pancaran yang ilahia itu direkonstruksi dalam satu ruang. Sehingga kita masuk dalam ruang itu, itu menjadi hadir. Nah, fungsi seni ornamental kaligrafi itu bagian dari proses untuk membuat itu menjadi nyata dari Tuhan yang abstrak. Ruang konfirmasi berkembang dalam arsitektur tentu saja. Kemudian terjadilah profanisasi setelah seni yang ornamental itu ditarik keluar dipakai apa saja. Tidak ada lagi kaitannya dengan ruang konfirmasi yang sifatnya rohaniah. Justru ditarik keluar dicabut itu bisa nempel di mana saja bahkan bisa nempel di tempat pelacuran. terjadi suatu profanisasi ruang rohaniah itu, di mana berlangsung di ruang amaliyah tadi. Nah itulah yang terjadi, desakralisasi religius, dianggapnya itu sebagai suatu bentuk kita menjadi religius, tapi justru ruang-ruang itu kita lakukan, profanisasi dan tentu kalau di Eropa ini tentu ada sekularisasi di kita terjadi profanisasi sehingga makna-makna religius itu yang harusnya konfirmasi di ruang rohaniah itu dibawa keluar justru dia menjadi bebas bisa menempel di mana saja termasuk yang saya bilang tadi tempat pelacuran pun bisa gitu kan ini menjadi profanisasi kira-kira prosesnya nah sekarang saya sedikit eh, tambahan eh, mengenai catatan ini sebelum masuk ke perspektif Kristen ada dua seni rupa paling tidak seni yaitu representasional yaitu punya objek jarak antara eksterioritas dan interioritas itu ada representasional itu gampangnya kalau Anda melihat lukisan ada gunung ada ini ada objeknya ya itu naturalisme realisme figurana nah, yang non representasional tadi ada objek tidak ada objek yaitu abstrak abstrak ekspresionisme dan lain-lain itu Kristen itu sebaliknya dari Islam, justru bermula dari bentuk. Kalau Islam tadi bermula dari ide, ini bermula dari bentuk, yaitu tuh, Tuhan yang menubuh pada manusia yang namanya Yesus Kristus, bisa dipegang, Tuhannya itu bisa dipegang, bisa dilihat. Artinya dia bermula dari bentuk, bermula dari bentuk-bentuk representasional, yaitu manusia historis, berdarah daging. Nah kemudian seni tradisional Kristen itu, justru lebih dekat pada seni representasional. Tetapi representasional yang kayak apa? Kalau kita ingat seni tradisional Kristen itu tidak bermula dari seni Yunani, klasik, dan Romawi, di mana Tuhannya itu dewa-dewanya itu dibentuk seperti figur yang realistik begitu, tetapi dia bermula dari katakombe, yaitu pahatan kuburan bawah tanah di bawah gereja. Azasnya itu ternyata bentuknya itu simbolik, Kenapa simbolik seperti di dalam Islam? Pengalaman religius, pengalaman terhadap kenyataan yang ilahiyah sesuatu yang lihat tidak mungkin direpresentasikan secara natural, secara objektif. Itu tidak mungkin. Maka dia harus simbolik, azasnya simbolisme dan bukan naturalisme atau objektivisme. Objektivisme itu dalam seni rupa, saya menggambar Mas Haidar seperti itu. Saya subjek, dia objek. Ya. Itu tidak mungkin. Yang dikejar pada naturalisme itu adalah satu dia estetikanya mimetik, menggambar dia sepersis mungkin seperti apa adanya, seperti kamera memotret seseorang atau objek, persis seperti itu. Nah itu objek artinya objektivisme dalam pengertian itu. Nah pengalaman religius, pengalaman rohani atau spiritual tidak mungkin dilakukan semacam itu. Maka di dalam Islam itu tidak ada yang namanya seni visual. Seperti itu yang ada nanti syair. poisi dari penyair sufi biasanya atau musik, bukan seni visual yang sifatnya mimetik semacam itu. Nah, nah karena di Kristen itu asasnya objektivisme seperti, kenapa simbolisme? Nah kita balik sebentar, sumber otoritas pada Kristen Islam itu Al-Quran yang pertama, atas terus kemudian di bawahnya hadis, bawahnya lagi nanti fikih, bawahnya lagi kitab-kitab klasik hasil istihat atau mungkin istimak ya, istimak ulama yang dulu ya bukan yang sekarang ini istimak ya, istimak itu satu. Nah kalau di Kristen posisi yang paling atas itu Yesus tadi karena dia adalah korpusnya, bentuk penubuhan Tuhan secara konkret historis, material. Baru di bawahnya nanti doktrin, Bible, di bawahnya para rasul bawahnya. Nah itu semua dijaga oleh suatu lembaga yang namanya lembaga struktur gereja yang sangat dengan tata rohaniahnya yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah kenapa simbolisme tidak mungkin tadi merepresentasikan? Kemudian yang kedua itu kenapa simbolisme? Karena itu kalau karya itu tidak simbolik atau natural itu nanti menimbulkan respons tunggal. Iya atau tidak? Maknanya ini atau bukan? Hitam atau putih, itu namanya responsnya tunggal. Padahal pengalaman-pengalaman ilahiah itu tidak mungkin tunggal. Maka kalau bentuknya naturalis, maka dia akan menjadi tunggal. Menjadi eh, satu arah, menjadi hitam-putih. Nah yang kedua, menuju hilangnya batas antara profan dan yang ilahiah. antara tubuh Yesus yang historis dan Tuhan yang suprahistoris, antara subjek manusia dan objek Tuhan itu seninya itu menuju menghilangkan hambatan-hambatan itu, jarak itu tadi supaya semakin intens. Nah simbolik, bentuk Seni itu fungsinya membangkitkan intelek. Saya ambil dari visual. Intelek itu kira-kira secara epistemologis itu hilangnya jarak antara yang mengetahui dan yang diketahui. Hilangnya antara objek dan subjek gitu ya. Kalau naturalistik justru sebaliknya bertolak pada akal budi. Akal budi itu artinya ada objek, ada subjek, ada jarak, ada saya, ada Anda. Ada Tuhan yang di sebelah sana, ada saya yang sebelah sini. Nah akal budi dan intelek sesuatu yang bernah. Seni itu Kristen tradisional itu justru mau menghapus akal budi, ini dalam pengertian bukan menghapus, mengatasi hambatan-hambatan ketika kamu berada di konstruksi akal budi, supaya kamu maju kepada intelek. Simbolik itu elemennya pun cara membuat elemennya itu juga tidak bisa sembarangan, batu tidak boleh dibentuk seolah-olah dinamis karena hal itu melawan watak batu yang lembam. Jadi koheren antara ide, watak material, fungsi itu harus integral. Jadi kalau batu itu dipahat sedemikian rupa sehingga melawan gravitasi, watak itu itu hilang kemampuan untuk membangkitkan kehadiran yang ilahiyah itu. Sementara seni modern itu sebaliknya, ditaklukkan materi itu, kemudian dibentuk seni dengan rupa, sehingga watak-watak naturalnya itu hilang di sini artinya menjadi naturalistik, dalam arti watak dasar material itu jangan dibentuk berdasarkan watak yang bertentangan dengan material itu. Maka pada waktu itu hanya orang-orang yang mampu memahami itu yang memahat. Nah berbeda nanti ketika patung-patung Yesus itu diproduksi di Toko-toko souvenir, itu lain soal itu nanti. Ini bedanya. Naturalisme dianggap melanggar watak material bahan. Seni pahat membuat batu seolah dinamis. Seni lukis membuat bidang datar dua dimensional seolah tiga dimensi. Ini enggak boleh, karena itu akan menghilangkan. Jadi tujuannya itu membangkitkan pancaran daya-daya ilahiyah itu. Bukan untuk membuat objek. Jika patung Yesus dan Bunda Maria dibuat secara naturalistik, dan realistik akan menimbulkan respon tunggal dan terjatuh pada pemujaan objek yang diselesaikan keindahan objek sebagai objek. Bukan pada in, daya intelek yang dipancarkan karya itu. Jadi menghindari jatuh kepada keindahan objek sebagai objek. Nah kalau di Islam dilarang karena itu semua akan memindahkan orang memuja berhala seperti masyarakat Arab seperti pra-Islam. Jadi kenapa dilarang Yang naturalistri karena pernah ada pengalaman traumatik di mana objek itu disembah sebagai berhalanya. Karena mereka bukan Ibnu arabi masalahnya. <laughs> mereka ini. Nah, sejak Renaissance yang tadi bagaimana seni yang fungsinya untuk membangkitkan situasi sehingga kita hilang jarak itu pada Renaissance menjadi bermasalah ketika kemudian muncul antropomorfisme sehingga objek itu menjadi mandiri. Menjadi objek gitu kan. Nah sejak zaman renaissance kemudian terjadilah proses sekularisasi sehingga ruang-ruang rohaniah tadi digeser kepada ruang profan. Nah eksoterik itu kira-kira yang bertolak dari bentuk, yang esoterik dari sesuatu yang dibalik bentuk. Bentuk itu bagi kaum eksoterik tasawuf itu adalah anak kunci, tapi bagi yang kaum eksoterik itu adalah tujuan. Agama itu bentuk itu adalah tujuan. Sementara esoterik bentuk itu alat, tujuannya adalah pencipta wahyunya. Kalau di eksoterik itu yang dikerjakan atau cara pandangnya itu pada skrip tadi, pada hukum semuanya itu sebagai suatu tujuan dan sekaligus alat. Nah kalau esoterik bukan kepada bentuk dan skripnya tetapi tujuan dia adalah sasarannya adalah pembuat skripnya. maka ceritanya adalah mengenai bagaimana dia berhubungan dengan si pembuat skrip hubungan cintanya, hubungan ininya gitu kan, nah esoterisme ini nanti bisa lebih jauh nanti Kam esoterik menyingkirkan bentuk simbolik sebagai yang relatif karena jika kebenaran ya jadi bentuk itu dalam pengertian e, bentuk ekspresif itu adalah relatif. Tetapi bagi esoterisme itu berbahaya karena kalau kita itu menerima kebenaran dalam bentuk-bentuk itu relatif berarti kita harus menerima segala sesuatu menjadi relatif sehingga finalitas doktrin itu akan menjadi kok ya maka tidak boleh itu itu sangat berbahaya segala sesuatu itu berarti harus relatif. Nah kalau relatif dia tidak final, nah itu doktrinnya bisa berbahaya. Karena apa? Kita harus ajarkan doktrin itu sesuatu yang final, total, dan menyeluruh. Nah dasar menyeluruh itu bisa batal gara-gara kalau kita menerima bentuk yang relatif. Eksoterisme tidak dapat dan tidak mungkin ditiadakan karena itu adalah bentuk nyata atau perwujudan formal agama yang menjadi masalah eksoterisme cenderung menjadi otokratis. Kaum eksoterik akan menggunakan bentuk skriptural material sebagai wahana penegakan doktrin. Kan doktrin itu tidak hanya berlaku di ruang rohani tetapi harus diimplementasikan, dinyatakan, di, diwujudkan dalam semua lini kehidupan. Nah, kaum esoteris adalah kelompok minoritas seperti diceratakan oleh Pak Haidar tadi. Kemudian disalahkan. Padahal esoterisme itu adalah sisi terdalam, aspek terdalam dari agama. Dia ketika melakukan eksoterisme, Secara sempurna maka dia akan memperoleh esoterisme. Esoterisme tidak mungkin diperoleh tanpa eksoterisme yang sempurna. Nah esoterisme adalah bentuk penubuhan dari skrip. Kalau skrip itu dipahami sebagai skrip dia akan sebagai bentuk-bentuk hukum formal dan dia akan mati di situ, berhenti di situ. Maka kaum sufi menganggap itu harus dimaknai lebih jauh lagi sehingga skrip tidak mati dan mendapatkan penubuhan. Seperti halnya nanti skrip akan mendapatkan suatu penubuhan menjadi lengkap, menjadi penuh ketika ditubuhkan yaitu pada esoterisme. Pada tasawuf ditubuhkan di sana seperti halnya Tuhan menjadi nyata, menjadi menubuh. Dan itu cara satu-satunya tidak ada cara yang lain. Yang jadi masalah kemudian pengalaman esoterik itu selalu berbeda-beda meskipun dasarnya sama, maka melahirkan bentuk yang heterogen. Nah bentuk yang heterogen itu menjadi relatif, padahal yang relatif itu berbahaya terhadap dasar finalitas doktrin bagi esoterisme. Karena bentuk nyata agama adalah eksoterisme, kalau itu diterima maka esoterisme bisa berbahaya karena itu laki-laki bisa membatalkan yang namanya finalitas dok Disitulah yang jadi masalah, kemudian mayoritas umat Islam ada eksoterik. Bagi kaum eksoterik penggunaan bentuk-bentuk ekspresi material formal menjadi wahana efektif untuk meneguhkan identitas kolektifnya. Karena sifatnya bukan personal, ya, bersifatnya umum. Bagi sebagian eksoterek, kebenaran bahkan diidentikan dengan bentuk-bentuk material formal. Ini kemudian yang bisa diterima di kaum eksoterik dan. Disitulah ruang publik tempat berlangsungnya berbagai macam pertandingan bentuk-bentuk eksoterek visual tadi yang satu tuh alasannya itu alasan agama yang satu mungkin di dalam masyarakat di dalam ruang visual kita itu banyak juga yang berasal dari produk-produk kapitalisme sebenarnya yang satu didorong oleh yang namanya histeria konsumsi yang satu oleh histeria apa eh apalah histeria doktrin devosi. Keagamaan sebenarnya makhluknya sama, yang satu janjinya surga, yang satu janjinya kenikmatan konsumsi bertanding di sana, bertarung ini sama-sama memperoleh isteria itu. Dan sekarang itulah yang sedang kita alami. Nah bentuk artistik yang sifatnya berbeda tadi, yang simbolik, yang berlapis-lapis tadi tidak ada lagi ruangnya karena semuanya itu berada di keranjang besar bertanding di sana tentu yang eksoterik itu basisnya bentuk dan massal itu yang akan menang dengan sendirinya maka tidak ada harapan tidak ada masa depan untuk yang eksoterik tadi dalam lingkup semacam kancah semacam ini. Nah dari situlah kira makanya sekarang reproduksi bentuk-bentuk yang itu justru berlangsung di akar tradisi kita sebenarnya kekuatan itu Itu yang kemudian saya maksud dalam konteks ini dalam seni visual seni rupa itu hilang. Kalau tadi Mas Haidar bilang itu eksan, kalau dari bentuk secara visual dan tradisi seni yang artistik yang tradisional tadi yang lenyap dan itu saya kira arahnya ke sana yang perlu kita kita bangkit karena bentuk itu yang paling nyata dari kehadiran seperti Epena Ropi bebaskanlah Tuhan saya dari nama-nama. Justru karena saya terbelenggu bentuk, tolong saya itu dibebaskan dari belenggu itu. Nah belenggu yang skriptural dan belenggu yang tadi sifatnya intelek tadi, ini yang intelek itu hilang dan itulah sekarang kira-kira akibatnya ya kita lihat di ruang publik sekarang itu seperti ini. Karena kita tidak tahu bahwa yang namanya ekspresi-ekspresi yang plural itu justru yang esoterik, itu yang kemudian kita hajar, kita musnahkan dan dari situ kita banyak kehilangan. Saya sebagai pengamat seni rupa juga uh, sedih juga kehilangan khazanah juga kita ini. Ya nanti kita diskusi lebih jauh kira-kira seperti itu. Terima kasih.
1: Sedikit saja, luar biasa menarik yang disampaikan Mas Adi tadi. Saya cuma mau sedikit saja memberikan komentar, sama sekali bukan kritik. Jadi begini, Memang betul seperti yang dikatakan Mas Adi tadi Yang diungkapkan oleh Mas Adi itu Lebih banyak Islam mainstream yang Eksoterik ya. Tapi kalau kita lihat dalam esoterisme Dalam tasawuf tadi sudah saya singgung Bahwa di dalam tasawuf khususnya Wahdatul wujud atau semacam Panteisme yang diajarkan oleh Ibn Arab itu, Yang terjadi itu Bukan pertentangan Antara yang Esoteris dan eksoterik Tapi sebetulnya dialog e, Sebelum saya itu masuk situ sedikit, saya mau ceritakan bahwa di dalam wahdatul wujud itu Tuhan manusia alam itu saling mencerminkan. Jadi manusia dan alam itu sama sakralnya atau jangan sama sakralnya, manusia dan alam itu juga sakral karena dia merupakan cerminan ilahi. Jadi misalnya kalau di dalam, jangankan di dalam tasawuf Wahdatul Wujud, di dalam filsafat yang dianggap peripatetik, jadi filsafat yang rasional logis, misalnya Al-Farabi, berusaha menunjukkan bahwa alam itu cerminan Tuhan, manusia cerminan alam, manusia individu cerminan alam, masyarakat manusia itu cerminan juga dari alam. Jadi bagaimana alam diatur, Begitulah individu diatur Begitulah masyarakat diatur Makanya kan kalau dalam wahdatul wujud Yang diadopsi di dalam filsafat Jawa juga Manusia itu disebut Sebagai alam kecil Jagat ya Mikrokosmos Sementara alam itu disebut sebagai Jagat gede, kadang disebut sebagai manusia besar Jadi manusia Disebut sebagai alam kecil Alam itu disebut sebagai manusia Dalam ukuran besar Jadi kalau di dalam Esoterisme tadi itu sebetulnya pertama yang yang bersifat apa namanya makhluk yang material sekalipun itu sebetulnya sakral karena dia merupakan wadah yang menangkap bayangan Tuhan di situ sampai tadi saya kasih contoh yang ekstrim kemudian manusia misalnya itu di dalam tasawuf itu ada empat tradisi kenabian yang selalu dikutip salah satunya yang pasti ada di buku tasawuf itu man nafsah siapa yang mengenali dirinya maka dia mengenali Tuhannya itu menunjukkan bahwa manusia itu di dalam mistisisme Islam dilihat sebagai sesuatu yang uh, men, me, menyerap menyerap sifat-sifat ketuhanan di dalam dirinya ya nah, jadi manusia itu menyerap sifat ketuhanan alam menyerap sifat ketuhanan sebetulnya bahkan di dalam wahdatul wujud itu ya uh, Al-Quran, skrip tadi, alam, manusia, itu ketiga-tiganya menampung e, menjadi cermin ketuhanan yang sama kuatnya. Jadi ketimbang mengatakan, ini karena tadi kan Mas Adi banyak bicara yang eksoteris. Saya lengkapi sedikit, kalau dalam esoterisme itu, menurut saya tidak ada keperluan untuk mengkonfirmasi yang non-skrip dengan skrip. Yang terjadi itu dialog, jadi disebut takwil. stabil itu dekat seperti gagasan tentang hermeneutic cycle-nya Paul Ricoeur. Paul Ricoeur itu kan memperkenalkan apa yang disebut sebagai siklus hermeneutik. Siklus hermeneutik itu dialog. Jadi saling mengkonfirmasi. Jadi kalau di dalam esoterisme itu yang terjadi bukan yang material harus di atau yang apa namanya? Katakanlah yang ciptaan harus dikonfirmasi dengan skrip, tapi yang terjadi itu adalah semacam siklus hermeneutik itu. Misalnya ada satu tradisi kenabian Itu diriwayatkan oleh Imam Ridho namanya. Imam Ridho itu salah satu cucunya Nabi yang mengatakan begini, Tuhan itu berhujah, berargumentasi tentang dirinya dengan dua argumentasi. Argumentasi pertama yang disebut sebagai argumentasi eksternal, yaitu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diturunkan dari Adam sampai Muhammad. Nah mereka itu menjadi hujah atau argumentasi tentang Tuhan, keberadaannya dan sifat-sifatnya. tapi ada hujah atau argumentasi yang bersifat internal. Apa itu? Itu akal. Tapi akal itu difahami dalam makna intelek tadi. Bukan akal rasional, tapi akal dalam makna intelek. Nah, keduanya menurut tradisi itu akan membawa orang kepada kebenaran yang sama. Jadi posisi skrip dan posisi akal atau intelek itu dalam tradisi kenabian itu ditaruh di tingkatan yang sama. Jadi bukannya yang satu mengkonfirmasi yang lain, tapi terjadi semacam dialog atau siklus hermeneutik di mana masing-masing memiliki kebenaran yang saling mengkonfirmasi. Memang itu bedanya antara approach uh, exoteris dan approach esoteris, mau nambahkan itu saja.
0: Terima kasih banyak Mas Haidar, Mas Hadi, dan Vini Rubianti. Terima kasih banyak, selamat malam.